0: 将温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师上个星期跟我们介绍了中国大陆的跟城市风格有关的法律，哈。相对来说，台湾的城市文化跟法律之间的关联的话，嗯、是要谈到文字保护吗？对，是文字保护、啊。因为其实
1: 如果中国大陆来说的话，就是我看到他就是上个礼拜有介绍，嗯、就是在 2020， 就是今年的七月的时候，中国的刑法修正案还有把高空抛物进入刑法化，嗯、也就是说，在中国的法治历程来说，高空抛物是一个非常重要的一个议题吧，就是一个很重要的社会现象，嗯、然后社会很期待解决的问题。那如果来看台湾的城市建筑的话，台湾城市建筑最流行是什么？可能不是高空抛物，台湾最流行是都市更新。哦，是。所以你会看到各个县市都在比都市更新，六都哪一个做得最好？嗯、那你也可以看到，就是在台北市或新北市，柯市长或者是侯友谊市长、嗯，他们都很在大喊说什么都跟很快就会过啊，围绕建筑什么一六八专案。我们一直在朝着这个都市更新的议题，嗯、甚至我们的政府很鼓励，不要等到政府来帮你都市更新、嗯。什么叫政府的都市更新？台湾最有名的案子就是那个中华商场，那就是属于在黄大洲市长担、嗯、任市长的时候，我如果没有记错，应该是黄大洲市长那时候是属于政府的手。去介入中华商场八栋大楼的这个全部的都市更新，所以它是具有整体性的规划、嗯。我们如果听众朋友有机会到西门的话，你就看那中华路一段，在黄大洲市长的时代，它是属于政府去规划的，嗯、说哎、欸，我们关于西门这一个中华路上面的这样的城市风貌要讲什么样、嗯，它是有政府做集体的规划，所以讲得到现在这样。嗯、所以如果听众朋友过去看的时候，就会看到至少那边都市更新的样子，至少是比较。整齐的、嗯，因为它是整体的规划、嗯。
0: 对，中华商场基本上就是把它拆了，然后现在变成马路。对，就是变马路。对对对。然后所，對對對
1: 對然後所以它就是有一个集体的样子。
0: 对，所以现在中华路是台北市最宽、最宽的一条道路。对對對對,对对对，就是这样子、哦
1: 。他当初在做都市更新的时候，他是有一个城市规划的想象，我希望那里以后长什么样子。那、嗯、透过政府的整体的规划、嗯，然后去长成现在这个样子。是但是除了这个，像中华商场的这种都都市更新以外，像其他在台湾喊的都市更新，政府甚至鼓励说，你不用等到政府来帮你做集体规划。我现在鼓励你们这一个区块啊對對對，如果可以的话，你们就是民众自己自办都更。對對,對,对对，所以我们看到台湾，尤其是以双北，你就会发现政府除了有很多法令。就是地方的自治法令、嗯、有很多加速这个围老专案，或是都市更新的法令，你会发现政府花费非常多的金钱在教你怎么自办都更，甚至有一些培训课程叫做什么都更规划师、嗯哼，所以这一部分的经费在。双北它的投入非常的多，嗯嗯、所以如果以台湾来说，就是说，哎，跟建筑有什么关的话，我们就不是高空抛，我们就是如何让那些所有的老旧的建物，最好就全部都都市更新掉，嗯，
0: 就是城市风貌会变得比较新。对对对，就是说台湾经济起飞的时间并不是很长哈、嗯，所以在四五十年前，台湾开始盖新的房子，比如说四五层楼高，光很多很多的时候，嗯、那时候的市容有事实上比较难看。所以，我们上一集不是讲到说，大陆人来台湾，觉得台湾就是三线城市嘛？对，就是事实上，跟台湾在经济发展开始在盖现代建筑的时候，是那一批公寓房子，事实上品质也不是很好、嗯
1: ，然后市
0: 容也不是很好，然后事实上在规划的时候，实际也比较混乱，对、啊，所以台湾的市容本来就是比较不美的哈、啊。现在当然都市更新的呼声。
1: 就蛮多的，对，事实上
0: 也是很正常哈、啊。因为现在台湾的交通建设也好，城市规划也好，事实上都慢慢的走向就是越来越漂亮，或者是越来越人性化啊。那对于那些本来就是旧市区看起来老老旧旧那样的一个情境，就是大家要呼吁更新也是蛮正常
1: 對。对，可是问题是我们在都市更新的话，我刚才有提到，就是说像。中华商场的话是政府有去规划、嗯，可是像现在台湾就是鼓励自己自办都跟会产生一个很大的问题、嗯呃、比如说我们现在居住的这个公寓，嗯、就我们这一栋大楼更新，其他旁边的没有跟着更新，那你到最后更新完以后就会变成一块一块，對,对对，像癞痢头一样，對對對
0: 新旧杂陈，对，新旧杂陈，它会产生<笑>對對對就是新旧杂陈。现在新的房子盖得很漂亮，然后旁边就会有一些长一些很
1: 丑的對對對對，然后不搭的,的
0: 的那个公寓啊，或者甚至是会有那种。嗯日本时代盖的那种瓦房，可能都会都是就是会全部
1: 都长在一块，然后就会变成像那种牙排列不整齐的牙齿，很需要气带矫正對對對，要戴上很久的牙套那种感觉。對對對
0: 不过我我是听大陆的朋友来台湾，他们蛮欣赏这个，为什么你知道吗？因为大陆的那个都庚哈，或是说整个小区的开发、嗯，整个一大片全部拆迁，然后政府就盖新房子，他们比较雷厉风行、嗯，那所以会造成了很多拆迁造成的上访啊什么，有很多社会问题。嗯嗯嗯、那这个争议其实也蛮多的，非常
1: 大、啊對對對。对，那所以这里面就会涉及到就是城市市容的问题，就是说我们居住在这样的一个生活环境，我们要的是什么样的一个呃城市美学。你可以说我想要的是一个乱中有序的，嗯、那也许就可以继续长这样。嗯、那你也可以说，哎，我需要的是那种整齐划一的、嗯，那你可能就要整合更多区块在处理、嗯。那我们今天想要谈论的问题就是说，像温大哥有提到，台湾就是一个属于新旧同存的这样的一个环境，那这里面就会产生一个很大的影响，就是有些老房子虽然老，可是它其实是老的很有历史、嗯、韵味的。嗯、我自己。长，因为法院都是在博爱路上面。嗯哼。那像那个重庆南路跟衡阳路那边的话，那些房子以前应该是日式时期的建筑、啊。然后他们就靠
0: 近总督府最棒的一一区吧，应该。对对對
1: ,对，所以我那时候我常在那里等车，嗯、我就发现呢，大三元酒店、嗯、不知道听众朋友有没有注意，啊、就是它算是蛮有名、嗯，就在那里。然后我就发现大三元酒店隔壁的这个。都市的那个建筑，它是重新盖了、啊。
0: 对，那個、对面有一对对
1: 面，它重新盖。可是你仔细看它的建筑，它的一楼、二楼还是维持那个总督府那个时代的那个、就是啊、對對對那个样子對對對。但是它上面是很现代的建筑。然后，但是它一二楼还是可以让你看得出来说對對對，这里曾经是一个总督府的那个。那种的
0: 那种建筑，对，然
1: 后还有就是他的那个走廊，對對對走廊都还是都还有保有那种就是时期的风范。那像这种就会属于，就是我觉得想要讲，这就是说，哎、欸，你关于这是一个有历史。意义的建筑、嗯，但是历史意义的建筑，在这个时代的经过以后，它可能会变老，会变得不合用。嗯、有些人就会觉得说，历、哦、史时代的建筑很需要保护啊，这是属于有关于台湾的历史啊，这是我们的先祖们走过的历史啊、嗯，要保留、嗯。那有些人就会说，可是保留那些破铜烂铁要干嘛、嗯？我要的是盖大楼，我们要追求的是走在时代精神的尖端，而不是一直回首过去。嗯、然后这里面就会产生冲突、嗯。那我们刚才举的这一栋的例子，它就是可能已经。做折衷了、嗯，哪些部分要保留，哪些部分做更新，然后如何新旧在并存？每次在那边等车，我都觉得很有意思。嗯、那像这个部分，我们就会涉及到，就是说，如果你要拆老建筑物，有些人不给拆，那。嗯拆跟不拆之间该怎么办、嗯嗯？那今天要跟大家谈的就是说，哎，像台湾就是关于这种，一方面想要城市更新，一方面也想要保留过去的城市精神，这里面就会涉及到一个很重要的法条，就是文化资产保护
0: 法。嗯，嗯是。
1: 那其实文化资产保护法，我觉得确实是一个有一点非常撕裂的一个精神、嗯，就是说，今天如果你是房屋的所有权人，你一方面希望房屋翻新，然后呢，在这个资本市场获得更多的获利，带来更多的资产，那你就会希望房屋整个都现代化。但是对于这些历史的文化跟精神的传承，嗯嗯、你说它值多少钱？嗯、你可以说它一文不值，但是你也可以说它是无价嗯。嗯，对，对，我不知道这个要怎么说。嗯、你可以说那些破铜烂铁到底值多少钱、嗯？现在也不能拿来用，可是它的文化承载的精神就是无价的。对、嗯，所以有一些人就会说：“哎，你不能那么短视近利、嗯，你应该要保存这些历史资产。”对，那这样子就会产生一个问题，就是。好，你说要保存历史资产，可是钱损失的都是我、嗯、所有全人在损失，那这中间大家要怎么样的去弥补、嗯？就是这样子。嗯、那在台湾的这个文化资产，以前就是真的很常出现这种事情，就是说所有人今天呢发现他的房子要被定义为古迹，嗯，或是被定义为历史建筑的时候、嗯，他们就非常害怕。嗯、他们在听到风声以后呢
0: ，就赶快把房子拆了，就
1: 半夜就。带着、嗯这个、怪兽，然后把房子就拆烂对对对，然后就是说烂掉了也没办法。
0: 对然后他要的其实那个土地的价值嘛。对，嗯、那你你
1: 现在想要保存的古迹已经不存在，那不现在不存在，你就让我盖新房子。对对,对对，就常常产生这样的一个状况。对，对
0: 对我想这是一个价值观的冲突了哈、嗯。我印象中就是台湾在李登辉总统当政的时候，台湾有所谓的社区营造啦，或是文史。资料保护，台湾兴起了一批这种在地的文史工作者，他们会去考察，或者他们会去关注他们在地。可能已经有过的名人的房屋，那他们会说这是我们整个社区的集体记忆。嗯，就说可能他是日本时代的一个很有名的医生，或是很有名的当地的一个师生的房子、嗯。可是呢，因为譬如说他的子孙没有住那边，嗯。那或者是子孙有产权的纠纷，嗯。所以就让任就任,任他荒废，甚至的屋顶都没有了。嗯。可是他旧时的那种风貌，其实还风韵犹存。可是他虽然已经非常非常破了。可是，就这个房子来说哈、嗯哦，它事实上要碰到两个问题。一个问题是说，他因为子孙很多，说不定产权大家真对对对，没办法处理，所以就任他荒废、嗯。那另外一个是就是说，他真正等到他产权整合好以后，他会发现社会上很多人跟他说：“哎、欸，不对哦、喔，这不是只有你们的，这是我们整个城市，甚至是我们台湾历史的记忆记忆。”嗯，啊、哦，像譬如说我印象最深刻就是。板桥的林家花园，板桥林家花园，对我记得我以前读大学的时候，我去的时候，那是一片断垣残壁，嗯、荒烟蔓草。板桥李家当然是台湾非常非常重要的一个家族、嗯，而且那个地方本来就是一个盖得很好的一个陵园嘛、嗯。可是你看，我们都知道最近这几年整理的非常非常漂亮、嗯啊，甚至还可以售票进去参观。现在我们可以看到它保留下来的东西还蛮多的、嗯。我们也可以看到翁同龢的书法啦，对啊，对,對,對啊，什么的哈、啊，就是你可以看到那个林本源宅邸，他原来的主人跟光绪皇帝他们那时候的,的关系、啊、还是非常的密切，嗯、甚至还有圣旨啊什么的，全部都有。事实上，它的保留，而且你
1: 会会有发尸骨之有。情。对
0: 对对对对。可是事实上，它也经历过一个几乎像像那垃圾堆一样破旧的一个状态
1: 。嗯
0: 。所以事实上，你看，它也有经过一个重整的时期啊，就是应该是一个很好的例子吧？应该这样说、嗯。对
1: ，所以就会产生这样的状况，然后所以这里面就会产生，如果所有权人他想要更新，但是。一些文化资产，他看出了它的历史价值，他希望他不要那么快更新、嗯，那大家的一个所有权跟社会的这种文化资产的权利就会有一些互相抗衡、嗯。那我们接下来的话就会利用一个案子，台湾叫做“一府二”。
0: 二路三猛甲,甲，对不对
1: ？对,对,对一府二路的路是鹿港，鹿港，所以鹿港算是非常具有呃历史文化的这个乡镇。而
0: 且它事实上它的古建筑物事实上是蛮多的。对我们以前有时候会去那边玩，所以我们等
1: 下休息一下就可以透过一个鹿港现在的这个文字保存。那我们来看看台湾是怎么样去讨论我们的建筑，嗯，跟我们的法律、嗯，还有我们的生活是怎么样去行塑这样的一个环境
0: 。好，我们休息一下，嗯、马上回来。想当年我离家时，他已是爸，有一颗善良的心和一卷长发。台北不是我的家，我的家在。欢迎回来中央广播电台两岸法律信我是文大鹏
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。在前面这一节啊，我们有谈到台湾的这个文字保护跟都市更新中间可能产生出来的两种，都是很重要的价值，而且是对社会的发展也是相当重要的、嗯、啊。究竟我们是要都市要往前？更加的现代化，更加的舒适，还是说，哎、欸，我们在这个过程当中，事实上有一些建筑物，有一些记忆是值得被保留的，嗯，啊，过去的美感也可以被我们现代人能够再重新身临其境，没错、啊。所以文化资产保护也跟都市更新事实上是一个新的
1: 看起来好像很相冲突的一个对对对，對是
0: 所以那呃，徐律师要跟我们介绍台湾中部的彰化的这个鹿港。啊、哦，所谓的鹿港小镇哈，对、嗯，那这个案例是怎么样一个情况
1: ？嗯，这个是一个鹿港的经营厅，然后经营厅对，然后它反正这也是一个具有历史价值的一个建筑物、嗯。那这里面有一些传承，就是当地鹿港的所谓的八景十二胜，其实有一胜就是有点像林家花园这样子、嗯。然后它这个是要纪念，就是他们有一个双好，他们是子女非常孝顺母亲，然后建造这样一个陵园，所以当时可能都是蛮有钱的人，然后去打造这样的一个。景色，那所以它这个景色不但具有在当时那个所有的历史建筑的意义外，它还有一些孝思的这个部分，嗯、而且同时它在布展这个陵园的时候，也会带动旁边上边的一些生机啊，还有它的那个周边的人文景观。嗯、所以它这样子就是不是只有这一栋建筑好而已，而是这个建筑带动了这一个城市跟这个建筑相关的这个方圆不知道多少公尺的这样的一个完整的生态。嗯嗯、那这个。生态就会很希望能被保存。那现在这个东西就叫做经营厅。嗯
0: ，对我们去鹿港，我们知道它就是有有一一整块区域都是老房子嘛。啊，所以这个经营厅是不是就是其中的一一个区块、啊 okay ？而且
1: 这个经营厅最大的特色就是我们刚才有讲，这是为了妈妈去建造的一个宅邸嘛。就
0: 是一个有钱人为了帮妈妈过生日是是，对，然后建在这个宅
1: 。然后你想想看，既然是有钱人，他盖的这个房子，他可能不是盖房子、欸、他可能里面的雕梁画栋，还有木材。啊，什么可能都是当时很棒，或是具有台湾特色 okay,、嗯，或是台湾当地当时最好的品质材质，可能还有一些
0: 文人雅士的对、
1: 呃、作品，对作品啊，或是木雕等等的这些，就会展现在这个房子里面、嗯。所以这个房子它代表的已经不是这个房子里面的意义了，嗯、而是这个房子它会呈、嗯、所呈现出来背后可能就代表建筑啊、嗯、工艺，然后美术、嗯，然后书法等等等等,等,等的。这个我们先讲这个建筑的历史价值、嗯，但是这一块地，因为他们的子孙啊，就是开枝散叶、嗯，然后可能就有的也没有住在这里。可那有些人就会想说，哎，把它换成资转成现金，因为地也很大，所以刚好就有一些人来买了这块地、嗯，就觉得说，嗯，很好。那买了地以后，因为地也够大，想说，嗯、那如果我盖一些现代的化的房子，不就更好吗？嗯、所以买了地，兴冲冲决定要推倒所有的建筑、嗯，然后重新开发土地的时候，嗯、这时候就有在地的。文史工作者就心里想说，怎么可以把这种具有历史古迹的东西给他给推倒呢、嗯？所以呢，这个文史工作者在二零一五年三月三十号的话，就紧急跟彰化县的文化局说 ：“Hello，Hello。Hello, ” Hello, 这一块经营厅这一块，应该要把它列为暂定古迹。嗯、他才申请哦，三月三十号才申请，三、嗯、月三十一号彰化县文化局的公文就下来说，嗯、好，那你就是暂定古迹。嗯、那一旦暂定古迹，就视同为在这六个月内，就你这一栋建筑就等同于古迹。嗯、暂定古迹其实就是等于古迹，只是暂定的意思就是说、嗯、这六个月不能动，嗯、超过这六个月，如果你没有升级为古迹、嗯，那就回到一般的建筑物。嗯 okay. 那这这个所有权就会有点吓到啊，就心、是、想说哈、嗯啊，我今天才买地，隔天的我的地就变成暂定古迹、嗯，什么东西都不能开发。
0: 是，啊、所以这个新地主他是其实是把所有的继承人全部一一的把它协调之后买下来。对对对，买下来这个过程其实是非常的艰
1: 辛的，很大的整合啊，对对对，对对对对对对所以对他来说，他的心血已经。付之一炬，他花前期花了四五年在整合这些地的开发运用。那你,你买到
0: 一个古迹，对你买到
1: 一个古迹，什么东西不能动？哎、然后好就很很紧张。是这个
0: 古迹看起来应该是荒废的，嗯、很破、哦、啊，是哦，嗯啊、很破、哦。对对,
1: 对就是有几些地方已经没有屋顶了。所以它是三月三十一号被列为暂定古迹、嗯，然后同年的四月二十号，彰化县就通知这个建筑物的所有人说 ：“Hello，、嗯、你们这已经变成是。”股基了，大家不要懂。嗯、那接下来所有权人可能也不开心，可是陆陆续续呢，在四月份之后呢，又开了很多次会议，因为不是暂定股基的期限是六个月嘛、嗯，所以呢。在这六个月内，政府就要开始去听很多事情，就决定要不要把它变成是古迹嘛。嗯、然后后来他最后呢，就觉得呢，它是属于历史建筑，嗯、因为可能是年纪不够老或什么之类、嗯，反正他就是告诉你说，它应该成为历史建筑，嗯、而且必须要好好保存这样子、嗯、啊。那所有权就觉得说，你怎么可以把它？变成历史建筑，影响到我的资产运用。那我们看一下彰化县政府怎么样去认为这个经营厅是一个历史建筑、嗯。他说，从历史文化的价值来意义来看，是蛮 OK 的。然后再来就是这个建筑物有保持了这个地域的风貌跟民间的艺术特色，比如说他的木雕都是这个李松林师傅的作品等等的，然后他就说，而且在建筑史跟技术史上面都有很高的价值，因为那个盖的方式反映的是一种。洋风的，具有西洋建筑，可以可以看得出来。台湾做一个岛国，它可能很常接受外来文化、嗯，所以你这时候接受什么样的外来文化，你的房子就会长什么样子。他、嗯、就是说，哎、欸，这个其实有，而且它的设计的部分都是当时那个流行的元素。嗯、那这个流行的元素在现在已经找不到了，嗯、那他就是用这样的理由。去，结果呢？这个所有权就很生气，因为呢，这个彰化县政府去勘验的时候，其实可能就是在外面绕一绕、嗯，然后可能也没有去了解这个房子真正的建筑，然后可能。大部分他判断的基准可能都是那个文史工作者提供的，好、嗯就
0: 是、文献上的记载，文
1: 献上的记载，实际上不一定有的，有嗯、就是然后所以呢，他们就打了这个行政法院的官司。那在法院的过程中呢，法官就真的发现，你把它变成历史价值，真的有一点有趣。比如说，你说它有很多的历史价值，然后法官就问这个张化县说：“那你觉得它历史价值是从哪里来？”他说：“有很多文献都说它很棒。嗯嗯”那法官就说：“可是。”这些文献都是二十几年前的文献，你现在把它定为古迹是二零一五年、嗯，你所有的资料都是在二十年前的，就没有更新的。那我看了一下，更糟糕的是呢，你说的那些文献说它有多好的历史价值，因为现在已经都是荒烟蔓草，看不出来了、嗯，只能看出是一团土，一大堆断垣残壁、嗯，我看不出来那文献上面说什么雕梁画栋，那我们看不出来、嗯。然后法官又说，而且你说里面有很多木雕作品，那东西都没有回来、欸，<笑>里面就是有一些是在别人家。哦呃、有些人就被搬走了，被搬走，然后、嗯、然后彰化县政府超好笑，说我们已经去联络那个现在保管的人,的人的、哦，他说他愿意，如果他说你们可以盖回那个经营厅的话，嗯、我愿意把文物放回来。他说我已经去联络了。嗯、法官说，可是你当初核的时候，那些东西都没有回来啊。嗯、然后他就说，你那些什么民风洋宅啊，然后你说那些什么建筑啊，然后书画啊，嗯、他说那些东西都不见了。嗯、然后然后所以法官就说。如果你这些重要东西对你来说支撑为他为。历史建筑的东西都不见的话、嗯，那你怎么可以说他要保护啊？他其实就是一大堆门片，嗯嗯、然后还有一些夯土、啊。他说我看不出历史价值在哪里、嗯，所以呢，这个案子很少见的就是败诉、嗯，因为我说行政诉讼案件就是说，通常行政官司要跟国家打都不太容易嘛，所以这一个案子就是彰化县的文化局就吃了一个败诉、嗯，因为法官说我看不出哪里有历史价值。嗯但是这只是把暂定古迹这个暂定拿掉、嗯。但是呢，文化局打输了官司，他马上哦又重来。嗯、他说没有关系，我又再重新启动，他又启动了现场的勘查，要再给他再做一次暂定古迹、嗯。因为暂定古迹没有说你要暂定几次。是哦、啊，对，他又说他是暂定古迹了。二零一七年，刚才那个官司才定谳。哎、呃，彰化县文化局败诉以后。文化局呢，在这一段时间呢，又启动了，说我那我要再审查一次、嗯，然后又要再开会，所以现在目前经营厅的状况其实还不是很确定、嗯，就是说他这个所有权人跟彰化县政府还在继续处理。那我们就要来看一下，说为什么我们的彰化县政府还有一个更有趣的是，今天彰化县政府会启动这一系列，是有文史工作者跑去跟彰化县政府说哈喽哈喽，我、嗯、有一个东西要拆了，很紧张。嗯、那么就要来看一下，说为什么可以有一个。跟你产权都没相关的人，跑去跟彰化县政府说这东西要保存、嗯
0: ，社会热心人士啊
1: ，对，那这样子不是很可怕吗？嗯、然后呢，会不会造成有些人只要看到你要发财了，就分外眼红，就跑去说你们家房子要变古迹，<笑>这也是一个很大的议题、嗯。那这我们就要提到说，这是我觉得台湾已经很努力在思考，就是我们城市的发展如何跟我们历史做对话，嗯、因为没有历史的人就是一个比较没有根的人，对。然后，台湾在二零一六年通过这个文化资产保存法，我觉得有好几点刚好展现出我们的这些关于我们对历史以及关于对城市发展的想法。我觉得它有一个很特别的一个概念，叫做文化平等权。嗯哼，他觉得你的房子不只只是你的房子，嗯、你的房子如果承载。文化跟历史意义的话，那任何人应该都有权利去接触我们的文化、嗯。每一个人都可以去主张自己有参与政府的文化资产的参与、嗯嗯，还有平等权，还有启动权。因为文化不会只有你家的文化，是整个社会的。所以呢，我们台湾这个部分就会告诉你说，那每一个人都有文化的平等权。这也就是为什么文史工作者他看到这个文化的价值，赋予他
0: 的权利，權利他赋予他的
1: 权利去处理。嗯、那为了让这个文，化。化平等权可以赶快的、有效率的运用的话，它还赋予了说，只要有人去申请，嗯哼，然后再符合一定的程序的话，就可以全面性的暂定古籍、嗯。所以，我们在这个新闻中就有看到彰化县政府在收到以后，这个部分、嗯、他审核了，也觉得说，哎，你卷付的资料很完整，就隔天立刻就告诉你说，这是暂定古籍、嗯。因为一旦如果你认为是有历史价值的东西，一旦拆掉就没了，嗯、那些历史的东西你拆掉不可能在。回复了，是。那甚至呢，他还可以赋予大家去监督这些机关。这些机关如果没有好好去照顾这些古迹，比如说林家花园，现在好不容易整修好，未来又。比如说，假设新北市政府怠惰，然后没有好好照顾，嗯、然后最后它竟然又变成荒烟漫草了。嗯、那在它变成荒烟漫草这段途中的它赋予民众可以告诉你说，如果你发现机关没有好好管理的话，这时候呢，机关就要强制被拨用那个预算去照顾那个古迹、嗯，然后如果去破坏它的话，也是会有刑的、嗯。就是希望说这些文化的部分能更妥善的被考量。嗯、那这里面我觉得有一个很有趣哦，最近看有一本书是有一个就是人类学家叫李维史陀的人、嗯
0: 啊、是法国人，对，是一个法国
1: 人，嗯、他就会提到一个我觉得也蛮有趣。他说人类学家永远都只能就挖那些断垣残壁，比如说玛雅的文化、嗯，大家都现在都觉得说如果有机会可以真正见识到当初的玛雅文化，不知道有多好。结果李维史陀就跟你说那是不可能的，嗯、因为你如果真的处在玛雅是在全盛时期，你根本不会去珍惜它。嗯哼，他说。通常都要等到你已经失去的时候，你才觉得那东西要保存。嗯、所以他说，人类学家就是永远都只能在这种断垣残壁跟断简残编中去尝试着还原。嗯、他说，因为如果你没有断简残编跟断垣残壁的时候，你根本不知道它那个价值、嗯。人类根本还没有准备好要去保存那个文化。嗯、我觉得他讲的蛮有意思，对，嗯、我觉得他……读起来感觉就是失去以后才会知道可贵、嗯，<笑>对，所以我觉得文字也是一样，他就是文字学者看到这个东西，也许有些人看不到，嗯、那他可以看得到的，那他就会希望给他保存、嗯。可是我觉得这里面也会有一个很大的议题，就是你可以看到这里面有个抗争，嗯、所有权他想要开发跟。彰化县政府想要保存，这里面是有一个很强烈的抗争。嗯、那这里面，我觉得法条没有去处理的是，法条可以改变。运作没有错，可是他没有办法改变人性。嗯、如果我们的思维没有去改变，比如说我们想要的是如何跟旧建筑、跟新人类的时候可以一起融合并存的话，嗯、那我觉得像这样的冲突就会一直产生。嗯、不论你法条多先进，你就会觉得政府在剥夺你的资产，在限制你的资产。可是如果你人会有改变的话，比如说我们看京都，大家都很喜欢去日本玩，嗯、虽然疫情现在没有办法去，可是以前。京都的旅行是。很热门的这条线、嗯，大家都会觉得说走在京都好像走在历史古都古，可是我们不会看到日本人很生气在那边抗议想要拆他们的房子，嗯 okay. 所以我觉得这就变成是一个法律虽然有尝试在进步在改变，可是你的人当地的居民他的如果共识没有改变的话，嗯、就会像这样台湾就会一直有很强烈的这样抗争的冲突、嗯，所以呢，我们就是透过两节比较，我们就可以看到呢，从上个礼拜谈到现在，我想要讲就是说，哎、欸，其实有些我们生活的习惯。确实会改变法律的规范、嗯对，对。然后法律的规范有时候也会引导着我们生活习惯的改变。我觉得做这样的观察其实还蛮,蛮有趣的、啊就是，就是你不会觉得说法律规定你就一定要这样做，而且是你会看到说其实它是一个有一些脉络在里面的。嗯、对
0: 对对，而且我觉得这种反省也让我们。有点类似，用一个比较高的角度来看看我們我们的社会当中所存在的矛盾，或者说、嗯、呃可以解决的问题，对、嗯、的方向这样子。好，今天谢谢许律师带来这么一个其实挺生活化的啊、嗯哦
1: ，但是也蛮难的
0: 。对对对对，事实上是蛮难的。对啊、哦，对，我们就是在这样的一个困难的状态之下，一方面要往前走，一方面要忍受。哦、也不是、啊，就是要
1: 要珍惜历史，<笑>但是又希望可以开创历史
0: 聽聽聽、啊。谢谢温大哥
1: ，也谢谢各位听众，我
0: 们拜拜。